0: Alfonso Mendonça Reis, 36 anos, recém-casado e muito feliz. Uh, economista de formação, professor, professor universitário, foi professor na Nova, continua a ser professor, acho que isso é mais um sacerdócio, uma vocação do que só uma profissão. Um, fundador das mentes empreendedoras e uh, o responsável pelo Global Teacher Prize Portugal. Isto é só apenas um bocadinho <risos> do, da biografia do Afonso. Bem-vindo ao Imperdíveis. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço e sobretudo para quem, como o Afonso, vive no ar quase, vive entre Portugal e a Holanda e não só, e os Estados Unidos e tantos, tantos lugares no mundo, mas quem vive muito a viajar e muito entre aeroportos é difícil de apanhar. <risos> e, portanto, que, que bom uh, estar aqui hoje. Com tanta coisa que há para falar... Desta vez peço ao Afonso que me diga sobre o que é que quero começar a conversa. Isto é um privilégio único.
1: Então, creio que nesta, nesta fase do, do ano é uma excelente altura para falarmos do Global Teacher Prize, para a terceira edição, que está, que está, que está a arrancar.
0: Portanto, e... já houve dois uh, professores que foram, de alguma forma, eleitos os melhores do mundo, os melhores professores do mundo, que é extraordinário. Já vamos falar sobre eles, mas primeiro falamos sobre o prémio e como é que isto nasceu.
1: Ok. Então, o, o, o Global Teacher Prize Portugal é uma iniciativa das mentes empreendedoras, na qual eu estou, sou um dos dirigentes. E fundador. E fundador, exatamente. <risos> a modéstia
0: fica bem, mas também é um facto.
1: <risos> Sim. Uh, de facto, tem sido, tem sido uma viagem interessante. Então, como é que essa viagem começou exatamente uh, em 2010 com os clubes mentes empreendedoras, onde, nós, onde tudo o que nós fazemos está sempre vocacionado para promover a autonomia e a autodeterminação dos jovens, ou seja por em vez, um bocado de ter, combater o, o esperar que se faça, ter aqueles miúdos que, olha, eu gostava que a minha escola tivesse playstations e matraquilhos, porque é que eles próprios não podem tratar disso, não é? Pronto. E desde 2010 para 2013 trabalhámos com professores extraordinários, que de repente diziam... Não, ah, havia,
0: não havia impossíveis para eles.
1: Não havia impossíveis e a partir de 2013 já era difícil encontrar os possíveis na mesma pessoa. Portanto, às vezes as, as pessoas podem criticar os professores e não gostar deste ou do outro, mas de facto ali eu tinha um exemplo vivo de pessoas super dinâmicas que desmotivaram muito, quer dizer, uma série de uh, circunstâncias de contexto e, e o que eu senti, o que a minha equipa sentiu foi que Oh pá, nós também podemos fazer alguma coisa e quisemos trabalhar este lado da valorização dos pessoas, porque nós que trabalhámos de perto com eles percebíamos o impacto que eles tinham.
0: Ou seja, só que fazendo aqui, se bem percebi há, há sempre em qualquer realidade escolar, nessa paisagem é sempre pessoas cuja, cuja vocação é quase um sacerdócio, e, portanto independentemente do reconhecimento do estatuto uh, são pessoas motivadas, mas até essas pessoas que fazem dos impossíveis possíveis, até essas pessoas se desmotivam claro. e vocês queriam lutar contra isso não só promover a autonomia dos alunos façam vocês também, ajudem-nos a fazer e a melhorar a escola e também promover os bons professores. Sim,
1: sem dúvida, quer dizer, aqui, aqui o que nós pensámos é uh, a classe docente em Portugal, no público e no privado, são, se eu não estou em erro eu acho que só no público são mais de 120 mil professores, país 123, 127 mil qualquer coisa assim, e no total devem ser país 150, posso-me estar a enganar não tenho os números à frente, mas é muita gente e como, tendo em conta que quem tem mais impacto no desempenho escolar dos alunos é a educação da mãe Primeiro, Quem? primeiro sem dúvida. Da mãe e em... do pai, hoje em dia? Uh, academicamente, o indicador tem sido mesmo a educação da mãe. não, não... Muito bem. É interessante. Seja,
0: está estudado e clinicamente testado. Sei, <risos> sem
1: dúvida. Tanto a nível internacional como a nível nacional. Há um estudo, um ensaio do, do professor David Justino, até da Fundação Francisco Manuel de Santos, que fala sobre isso.
0: E, portanto, passada essa influência da mãe, é a segunda grande influência pedagógica é o professor.
1: É a escola e na escola, provavelmente, o professor. Ou seja... Ainda hoje a população adulta portuguesa, 26 aos 60 e muitos, uh, qualquer coisa como 49% tem ensino secundário ou mais. Portanto, uh, o que se sabe a nível académico quase, e de estudos é que então é a escola que tem uma oportunidade grande de tentar promover esse elevador social. E uma coisa é certa, como em qualquer organização de seres humanos, para ser assim quase abstrato, Pessoas motivadas fazem um trabalho melhor. Claro. O sistema podia ser mais amarelo, mais verde, mais dinâmico. ganhar mais
0: ou menos, mas a verdade é que se tiverem motivados, é, é. a coisa é brilha mesmo. mais e faz brilhar os outros, não é? E como organização... Multiplica
1: os talentos. Sem dúvida. E nós, como organização da sociedade civil, também temos algo a dizer. Quer dizer, obviamente, um, um governo uh, tem algo a dizer, os pais têm algo a dizer, e nós que temos interesse na nossa comunidade alargada, Portugal, uh, também podemos ter algo a dizer. E aí começámos com, em 2015 inspira o teu professor, portanto não conseguimos começar logo em 13
0: criaram, uma, criaram um projeto que era, inspira o teu professor e consistia em quê?
1: Este projeto partia um pouco de fazer os alunos refletir no impacto positivo que professores tinham tido na vida deles e nós até os desafiávamos mais a, a focarem-se nas ações positivas dos professores e não no professor A ou B Uhum. Porque assim, de facto... E o que constatámos já... Como e se
0: dava de volta. No fundo, dá de volta é o feedback para os professores todos, independentemente se é o A ou o B. E até é para perceber o que é que, o que é que o influencia o que é que marca positivamente.
1: Sem dúvida. E, e até para a nossa sociedade. Quer dizer, nós, por vezes... E uh, o que é que era, já agora? Eles diziam coisas muito simples como... Um, quando houve, por exemplo, situações de divórcio ou situações ou problemas lá em casa, dificuldades que eles tinham, às vezes os professores nem sabiam que havia essa dificuldade, mas o facto de terem ajudado, sei lá, uma professora de matemática que constatava que o aluno estava com dificuldades, dar-lhe mais atenção e fazer com que, pelo menos na parte académica, a vida dele Não se afundasse. mantivesse estável, fez-lhes -se sentir que havia alguém que se preocupava com eles. E isso, isso, isso era uma coisa. E depois diziam coisas muito engraçadas como nós esquecemos que os professores são pessoas, nós esquecemos, quer dizer, nós os dois demos aulas e eu pelo menos tive a experiência de trabalhar na Nova dando notas e não dando notas.
0: Se deste aulas eu continuo a dar. Certo, Sim. certo.
1: A pessoa quando dá notas tem sempre um papel de juiz ao mesmo tempo que tem um papel a de... A ser de injusto, exatamente. Claro, e é um exercício de poder muito sofisticado. E portanto, ali às vezes os alunos como da forma como olham para a escola e para os professores, às vezes também esquecem-se desse, desse lado humano.
0: Mas então, do, do Inspira o teu professor, desse primeiro projeto, saiu, saiu, saiu muita consistência em termos de feedback, em termos de dar de volta ou de, de fazer um, um mostrar a imagem daquilo que é uma influência positiva de um professor uh, num aluno, não é? E agora aqui fazendo um parênteses, eu acho que todos nós, até à morte... Uh, temos sempre a memória dos bons e dos maus professores. É uma memória que nunca se apaga, não é? Sim, também acho. Um bom professor fica connosco para sempre. Um mau professor, infelizmente, também. <risos> e, e, nesse sentido, vocês foram ver o que é que faz, o que é que é a boa influência. E disse partiram para aqui
1: uh, Tivemos, ou seja, o projeto cresceu muito rápido. De um ano uh, para o outro passámos, sei lá, de 150 minutos a participar, para 1.300 e coincidiu que fomos convidados a, a ir mostrar o projeto também ao Encontro Anual de Davos, em, Fórum 2000,
0: Económico Mundial.
1: em 2016.
0: Portanto, faz agora, faz agora quatro, quatro, anos.
1: quatro anos. E naquela altura eh, conheci o, o diretor executivo da Fundação Varki quando ele ficou a saber o que nós fazíamos e as nossas preocupações, já era, pá, temos de trabalhar juntos porque somos tão poucos a olhar para este ângulo da valorização da profissão docente e desde então estamos, contribuímos como júri do Prémio Internacional e eu creio que depois em março de 17, quando se anunciou o vencedor, nesse encontro eles disseram, nós, tínhamos, nós como grupo de, de, de associações que, que trabalho na valorização de professores, uh, os chilenos testaram um prémio nacional no país deles. Porquê? Porque, por exemplo, na cultura anglo-saxónica, os professores estão muito mais habituados a estes prémios de mérito e, e não lhes faz confusão nenhuma candidatarem-se.
0: E dizerem bem de si próprios, digamos assim. E dizerem bem é de, é de si factual, próprios. é factual. No fundo, eles tomam isso como factos e nós tomamos isso como gabarulice, digamos Exato. assim. Exato. Isso é tramado para nós.
1: E para nós e para os latino-americanos, quer dizer, eu como júri do Prémio Internacional, muitas vezes dava esse feedback à VARC, que era, atenção, que eu acho que este professor é muito interessante, mas provavelmente não se está a explicar bem. Uh, ou, ou não está, como eles às vezes não, não são... Não está preciso, a ser capaz
0: de dizer de si o melhor.
1: Exatamente. Não está a fazer justiça ao trabalho que faz e então, uh, na altura, pensou-se nos prémios nacionais como uma forma de aproximar ainda mais o prémio obviamente de promover a missão do prémio internacional mas também uh, quase como uma ativação local e como tinha corrido muito bem no Chile uh, disseram, pronto, agora Portugal vocês que são tão dinâmicos e estão a fazer um trabalho tão interessante isto faz sentido e começámos em 2018 com a primeira edição uh, sendo que o desenho do, do prémio uh, é muito mais um prémio de reconhecimento para professores uh, inspiradores, uh, de certa forma, aproveitar esta oportunidade para, para falar pela positiva de educação, fazer uma partilha de conhecimento, mimar também um bocadinho os professores também faz falta. Não é precisão. e precisão. daí é daí porque vai... a
0: realidade em certas escolas é uma realidade altamente erosiva, não é? E já nem é preciso irmos àquelas escolas onde o, o aluno deu um pontapé na barriga da, da, da professora que estava... À espera bebé não é portanto há, nós falamos de falamos de, de desmotivação dos professores mas a desmotivação não, não 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 cai do céu quer dizer não é uma abstração é uma é, às vezes é uma desmotivação por falta de reconhecimento por falta de por vezes por, por falta de falta de condições de sobrevivência porque estão deslocados não sei onde ou então por têm turmas altíssimamente abrasivas e pessoas alunos muito erosivos e famílias também às vezes muitos funcionais portanto tudo isto também foi chão para vocês criarem este, para, para reforçarem o prémio nacional e este contributo para o prémio uh, global, para o prémio internacional. E quem ganha estes prémios, qual é o perfil? Qual é o perfil daqueles que já ganharam o prémio?
1: Curiosamente até são perfis bastante diferentes, ou seja, o, o primeiro vencedor foi o Jorge Teixeira, que é um professor da, da área de físico químicas de, do ensino secundário. Uh, ensina em Chaves e, e ainda hoje ensina em Chaves. Então, o, o perfil do Jorge é um, um professor que, por um lado, é tecnicamente sólido, uh, interessantemente, ele trabalha muito perto, por exemplo, com a Universidade de Coutade, a Universidade traz dos Montes para está em Vila Real, o, o polo principal, uh, é um professor que depois uh, desafia os alunos muito a, a aplicar os conceitos da ciência ao seu contexto. E tenta... seja
0: no concreto das suas vidas ou da sua vida académica
1: da, da vida em comunidade por
0: exemplo uhum.
1: eu lembro-me que o Jorge isto eu sou economista espero não estar aqui a, a fazer uma argolada mas coisas do género como é que se pode aproveitar que, produzir água da umidade como é que se pode combater os incêndios com às vezes com coisas conhecidas não é
0: como é que se pode limpar o fundo do mar oceanos, o que for.
1: Aí não sei mas ele mostra muito as propriedades da, da, da física e da química aplicadas a problemas concretos. E, de facto, quando eles lançaram depois o, o centro de recursos, uh, tive a oportunidade de estar presente. É muito interessante, porque, de facto, os alunos sabem. Porque ele conseguiu convencer os alunos, ou entusiasmar os alunos, a, a irem a, uma, a um clube extracurricular, onde eles aplicam na prática com experiências o que aprendem na, na sala de aula
0: Ok, eu há bocadinho estava a pensar nesta parte mais ecológica porque achei que ele também uh, abria o espectro das, das possibilidades, não só estritamente ligadas à sua cadeira, mas, mas já percebi eu, então, Ele até este... o pode fazer e eu
1: não saber, sim, certo? Sim, sim. Este, este eu vi este eu vi naquela altura
0: <risos> o, Afonso, e, e o perfil do outro professor? O professor Rui
1: Correia O professor Rui Correia é um professor de História do terceiro ciclo Uh, aqui já mais ligado às humanidades um, o, o, o Rui é das Caldas da Rainha e, e ensina nas Caldas da Rainha portanto está ali numa, numa cidade média um, uma escola que tem um contexto muito diverso uh, o que é muito interessante e que se, se destacou muito no Rui foi duas coisas muito interessantes que é por um lado nos dias de hoje ele conseguir que os alunos estejam atentos é, é assim um milagre, não é? E com várias técnicas relativamente, como, como eles costumam dizer, low-tech, conseguir que... Tais dizer, como? Por exemplo, tem um sistema de copos, não é? Então, a, o, os alunos têm um copo vermelho, em cima tem um copo amarelo e um copo verde, e se durante... Espécie as espécie um semáforo. Um semáforo. Isso
0: é genial. E se é. ele está a ser boring, estão o copo o est
1: amarelo. Ah, que giro. E então, é muito imediato, não é? Exato, e portanto os alunos nesse tipo, vamos chamar até de gamificação, eles estão habituados a, a trabalhar assim. E portanto eles sinalizam que têm essa dúvida. Depois, depois já não lembro do detalhe, mas em algumas situações então pergunta aos colegas se podem ajudar esse professor. Ele tenta ter quase cultura de sprints, depois para, depois eles fazem algumas, um, alguns resumos para, para pensar. Por exemplo, ele candidatou-se porque teve um monte de antigos alunos que o desafiaram a candidatar-se. E, e ele, depois, quando se apercebeu daquela mobilização toda, ele dizia: Bom, puf, é impossível longe, não, me é possível não me candidatar. Dizia ele. E, e, e outra coisa muito engraçada, de facto, é que. Hum, quando ele ganhou o prémio, aquilo, ele parecia-me um rockstar. Portanto, há, há vídeos na internet muito engraçados. <risos> quando quando, todos, ele voltasse...
0: quando os, fãs, os fãs estavam todos é, ali. É,
1: foi... Portanto, temos aqui dois registros de, de Portugal bastante diferentes, dois níveis de ensino diferentes, uh, áreas de ensino diferentes, uh, até a aplicação dos fundos diferentes, com preocupações diferentes. Por exemplo, enquanto o Rui uh, apostou em investir na, na sua sala de aula, portanto, o, parte da aplicação do prémio do Rui foi Uh, numas cadeiras Que são da Steelcase Que têm que tem umas rodas uh, as pessoas
0: podem pôr a mochila lá em baixo Põe a mochila é, lá embaixo. É Que eu uso também eu Tenho pois, a felicidade de ter essas cadeiras tens Na esse sala equipamento, de pois é, sim, O Rui é, conseguiu ele próprio linha da frente, facto.
1: Equipar uma sala Então o que ele diz é Pode-se passar a diferença uma dinâmica, pronto, até como não, não, utiliza, Não, faz toda a sabe?
0: diferença, porque a pessoa virar-se para a direita e faz um grupo à esquerda e faz e de facto, é em um, vez de ser aquele estatismo não é, dentro de uma sala de aulas, é um dinamismo incrível.
1: Porque ele diz que faz em círculo depois faz o e depois Exatamente. eles trabalham em grupo depois juntam se outra Exatamente. vez. Exatamente, e depois
0: uh... adoram andar nas escadinhas de rodas, que andam a toda a velocidade de costas. Claro. <risos> mas mas faz toda a diferença. Então, ele reinvestiu na sala de aulas e o, e o Jorge, o, e o Jorge, que é que o professor Jorge?
1: O Jorge, o que ele, o Jorge apostou muito mais em... Um, em tornar o centro de recursos acessível à região. Ou seja, o que o Jorge constatou foi que na região dele, alargada, digamos assim, não havia muito acesso ao tipo de recursos que ele tinha. E então ele pôde ir investindo em uh, equipar melhor o centro de recursos, com as experiências que ele acha adequadas, e depois tentar cada vez mais que mais conselhos e regiões Daquela zona tenham acesso, ou seja, a ideia é ter um centro de recurso móvel. Ele trabalha também, por exemplo, depois com a universidade sénior do secundário. Espalhou
0: isso tudo, espalhou intergeracionalizou bastante esta, esta, os métodos. Porque
1: os séniores, de um lado, mas também uh, no jardim de infância, do outro, Maravilha. e também creio que também trabalhou com o ensino especial. Portanto, ele fez essa, ele fez essa abrangência de âmbito e também de âmbito geográfico.
0: Maravilha. E, o, e para estes dois uh, professores, estes dois professores, cada um ganhou 30 mil euros, não é? Certo. Portanto, 20 mil euros são reinvestidos numa área pedagógica, ou seja, e cinco
1: mil e quinhentos. Há...
0: Ah, e, e para eles, pessoalmente, fica algum... Fica, fica 4.500, sim. Ok. E para estas pessoas, para estes dois ganharem, ficou ficaram de fora imensos ótimos professores, de certeza. Certo. Porque não estou a ver que um mau professor <risos> se candidato Se é esse primeiro, nem sequer tem uma cor de fãs, porque um mau professor nunca tem uma cor de fãs. E, e é um embaraço escolher, não é, entre tantos bons professores... Qual é o critério definitivo? É o impacto, é, 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 se aquilo é escalável ou se impacta um número X ou Y de, de alunos?
1: Assim, o, o, júri, o júri representa perspectivas muito diferentes. Isso uh, é a primeira coisa. Portanto, temos uma pessoa que tu conheces bem que representa até mais a perspectiva dos alunos, que é o João Rafael Britos. Depois tens o professor Pedro Carneiro, que é um respeitado economista da educação. Depois tens a Sara Rodi, que é uma mãe muito presente e que acompanha muito os temas da educação como mãe e escreve sobre isso. E depois tenho eu também o, o meu papel. E os critérios, de facto, são bastante abrangentes. Portanto, da mesma forma que a educação é muito difícil pegar numa coisa que funciona num sítio e levar para o outro sem adaptação, Uh, não, não, aqui não há fórmulas mágicas é como tu dizes, é, é muito desafiante é, é, é cada vez mais difícil
0: é, deve ser um gozo incrível uh, navegar entre aquele mar de, de candidaturas e perceber que estas pessoas estão a fazer um trabalho extraordinário independentemente de serem aquelas que chegam ao pódio, há um lugar no pódio mas, mas as outras todas são, são candidatas e isso é expressivo, não é?
1: Sem é. dúvida, e nós trabalhamos a, inclusive cada vez mais a questão da comunidade de partilha que eu acho que isso, isso também é importante
0: E isso como é que o fazem?
1: como é que o fazemos, uh, cada vez mais nós organizamos aqui já no âmbito do Inspiro Professor, uma coisa que nós chamamos Unconferences, que foi uma um conceito que temos vindo a desenvolver com um parceiro ucraniano e um parceiro chileno uh, e a ideia é encontros digamos, autofacilitados pelos professores portanto um espaço de partilha em que eles uh, têm eles podem escolher os temas que mais lhes interessam, os professores também dizem que temas é que eles têm disponibilidade para partilhar e, portanto, há ali um momento de partilha, há depois momentos de criação e, mais do que tudo, são momentos em que os professores se juntam uh, para pensar. Isso, isso
0: acontece offline. Pode até haver um processo online, mas depois é, as pessoas encontram-se. Offline, completamente. Encontram-se, veem-se, dão um apertos de mão, abraços causa disso e conversam, e estão. Isso é,
1: é, nós, no ano passado, fizemos isto em, em Lisboa, este ano letivo ainda vamos ver aonde Uh, mas sem dúvida, offline. E
0: qualquer pessoa pode participar. Qualquer professor que nos esteja a ouvir pode ir procurar. Onde é que pode ir procurar informação sobre isto tudo?
1: Sem dúvida. Portanto, o primeiro ponto é www.mentesempreendedoras.com e também no, no Facebook tem o, o um Facebook das Mentes Empreendedoras e eu tu inspiro o teu professor. Portanto, aí podem sempre contactar-nos. Nós começamos sempre por desafiar os professores que estão envolvidos diretamente no ao Teu Professor, portanto, professores que queiram participar no ao Teu Professor podem desafiar-nos, há opções para quem tem escolas na zona centro principalmente, talvez também na zona norte, e depois a Unconference está ligada a isto, muitas vezes há espaço para mais também, para mais professores.
0: Isso é muito interessante e nós também, ainda bem que ainda temos espaço para mais conversa, <risos> vamos ter que fazer agora aqui uma pausa, voltamos já a seguir às notícias, até já voltamos à conversa com Afonso Mendonça Reis economista, professor universitário um homem feliz, acabado de casar com um ar de quem está realmente recém-casado, muito feliz e, mas sobretudo eu acho um homem feliz muito realizado naquilo que faz e o que ele faz, entre muitas outras coisas é está muito ligado a criou a, o, o, o mentes empreendedoras que, de onde nasceu o projeto Inspira o Teu Professor, que está ligado ao melhor professor de Portugal e ao melhor professor do mundo, ao Global Teacher Prize. Era disso que estávamos a falar, já falámos longamente sobre isso, gostava de saber qual é o impacto que tudo isto tem tido na classe docente, ou seja, os professores de repente veem que o salário não aumentou, o reconhecimento do seu estatuto também não, não há grandes incentivos do, do ponto de vista público, mas há alguém que criou qualquer coisa para os valorizar, para validar uh, a sua capacidade de multiplicar talentos, identificá-los e multiplicá-los. Como é que tem sido o impacto?
1: É, foi, foi muito engraçado ver, por exemplo, um, logo na primeira edição, quando o professor Jorge Teixeira venceu, ele foi logo padrinho nas Sete Maravilhas, uh, naquele concurso lançado pela RTP, pelas Sete Maravilhas, uh, logo com padrinho de Chaves. E, e o que nós temos assistido desde então é que, de facto, eu acho, que a sensação que nos dá é que os professores apareceram mais no mapa e são chamados uh, para falar, para participarem em espaços onde não costumavam estar. Pelo menos é a sensação que temos. É, esta é uma primeira coisa muito boa. A outra é, ainda outro dia troquei umas mensagens com, com o Rui Correia estava lhe a perguntar, então, como é que está a tua digressão nacional? E o Rui, opa, esta semana vou aqui, depois vou aqui, depois vou ali, ou, ou seja, seja... estes
0: professores também ficam on the road, digamos assim, e portanto podem ir, ficam embaixadores e ficam pessoas que podem ir partilhar com outros professores uh, a sua experiência e o impacto que geram. E tudo isto é feito de uma forma, com uma humildade e com uma simplicidade enorme também. E o portão
1: portão, deve ser esse, sem dúvida. é muito orgânico, é muito natural, portanto, os à...
0: Com paixão, com alegria e com sentido de serviço
1: Adoram, tudo, às vezes, porque acham muito agir Porque depois também Às vezes o que não é impossível Que às vezes os professores fiquem um bocado no seu mundo na, nas, suas, nas suas turmas, na sua escola Porque é muito fácil ficar absorvido Portanto eles também gostam muito Por vezes ir conhecer outras coisas Quer seja a partilhar, quer seja a discutir claro. E, e vê-se vê -se que é uma coisa que, que os entusiasma muito então,
0: é. nesta fase estamos num momento em que as pessoas podem começar a recomendar professores. Sem dúvida. E isso é até quando?
1: Portanto, uh, espero não me estar a enganar, portanto, o prazo das candidaturas fecha a 4 de março, portanto, uh, mais ou há menos tempo, tempo. duas, três semanas antes nós fechamos as recomendações, porque nós uh, ligamos todos os professores que são recomendados todos, todos, todos
0: E foram quantos? A média de quantos nos últimos Eu acho que anos? na
1: última edição nós tínhamos pá, 1400 recomendações para não me estar a enganar, mas é qualquer coisa assim
0: Extraordinário, e, e portanto vocês fazem isso e fazem isso de forma voluntária uh, ou isto é também já hoje em dia você já tem isto já é uma empresa também
1: Há coisas é um que, são, que são uma empresa. Por exemplo, o júri do prémio é voluntário. Nós achamos, por desenho e até inspirados um bocadinho no prémio internacional, no prémio internacional o júri é voluntário. Uh...
0: Para haver mais liberdade, digamos Exatamente. Assim. Ainda mais liberdade.
1: Ou seja, por exemplo, o prémio internacional é auditado uh, pela PwC, que é também quem audita o processo dos Oscars, e em Portugal também é a PwC que nos audita. E achamos que nesta fase do mundo... Tudo o que possa sinalizar credibilidade e preocupação com a credibilidade e a transparência é, é, é uma boa vinda. prática. Exatamente. Esta é uma delas. Mas quem, quem faz os telefonemas já tem que ser uma. É uma equipa é, paga, é, exato. é muito telecinema, é, <risos> é muito <still>
0: cinema. <risos> é uma loucura. Afonso, se calhar gostava também de, de falar um bocadinho da experiência de Davos, porque também não por, por imodéstia, mas de facto também não é qualquer pessoa que cria aqui um projeto ou que cria aqui um conceito e que um ano a seguir ou, no, ou dois anos depois, ou se calhar nem isso, está num palco no Fórum Económico Mundial de Davos a falar sobre a sua ideia e dali nasce a possibilidade de uh, ser responsável pelo Global Teacher Prize em Portugal, não é? Portanto, tudo isto é um sistema de vasos comunicantes mas não acontece por acaso, nem é uma sorte, é, é mérito e vale a pena falar disto como um facto e não como também uma possibilidade de, de vanglória. De onde é que isto nasce? De onde é que nasce em si? <risos>
1: uh, uh, onde é que isto nasce em mim? Houve
0: Agora é mesmo modesto, é a parte. Uh, uh...
1: O, isto, isto é tudo uma sequência, não é? Então, como economista, isto, já na universidade, como economista, eu preocupei-me em ter a parte prática. Ainda como
0: estudante ou já como professor?
1: No final, no final, do, curso, no final do curso, eu preocupei-me sempre em ter uma parte prática e uma parte teórica. Olha, até é engraçado, eu tive um professor que foi reitor da Nova já há, já há um tempinho, o professor Neves Adelino, que nos deu um discurso de boas-vindas uh, extraordinário onde ele basicamente destacava a importância de fazer um bom curso, estudar, mas também eh, dedicar-se aos outros, eh, fazer desenvolver voluntariado, a parte humana. desenvolver a parte humana e não fazer um voluntariado só pelo voluntariado, mas quase até numa lógica de autoconhecimento, eh, numa lógica de, ele dizia mesmo, a sociedade, está-vos a pagar o curso, a maior parte do vosso curso é pago pela sociedade, portanto tem que dar de volta. E, e este processo fez com que, eu me me preocupasse em ter uma parte prática e uma parte teórica e, portanto, na altura ative numa... entrei para o setor social, mas continuei a fazer a investigação. Isto agora dando um salto grande, isto fez com que eu fosse parar a área das políticas públicas, neste caso da educação, também foi um bocadinho por acidente, mas uh, encontrou-me, digamos uhum. assim, e isto uh, materializou-se mais na OCDE. Portanto, estava numa espécie de cooperação entre o Departamento de Estatística e Educação da OCDE. E depois, uh, o ter passado pela OCDE facilitou muito uh, o ir para as Nações Unidas, neste caso, a Organização Internacional do Trabalho. Portanto, eu tive na Organização Internacional do Trabalho durante a crise financeira, enquanto o mundo que estava... É uma, a dest... uma tarimba. Foi, foi um, um, um posto de vigia muito interessante. porque Sim, enquanto um posto avançado. Estava o mundo a destruir postos de trabalho com a à velocidade da luz e nós a preocuparmos como é que protegemos postos de trabalho. E com essas duas experiências, na altura, eu apareci no radar de um grupo que é os Global Shapers, que está ligado ao Fórum Económico Mundial, neste caso em Zurique, portanto eu creio que terei sido o primeiro português a ser nomeado para esta rede. E desde então uh, eu fiquei em contacto com a sede do Fórum Económico Mundial que está em Genebra. Eu vivi em Zurique mas e então fomos tendo uma série de colaborações, depois surgiram as mentes empreendedoras, depois eles convidaram-me, houve uma vez que até fui convidada a apresentar o projeto um, num painel da Swiss Reinsurance, que é uma das empresas cotadas suíças grandes, portanto Há um, há um percurso de desenvolvimento profissional que se destaca e que me puxa para aquela rede e, de facto, quando coincidiu que quando eu estava a desenvolver aquele projeto, uh, eles já me conheciam e disseram, isso é espetacular.
0: Então, e, Portanto, a pessoa vai fazendo é o seu networking, mostrando aquilo que vale e depois há um dia em que parece fácil juntar as peças, não é? Mas é, parece uma, um
1: jogo de xadrez sim, de vários anos. Sim, sim, anos. isto
0: agora dito assim, não é? O, o Afonso tem 36 anos, portanto é um jovem economista com um, um currículo invejável, mas que foi feito e que foi construído. Não, não. O, quando começou na OCDE, foi por concurso, foi por convite ou foi o aconteceu? Foi uma
1: coisa muito engraçada. Foi na altura eu, eu vi que eles faziam um trabalho muito. Até foi. Uh... Quantos
0: anos tinha? Se calhar isto ajuda também esta, Estes pós-universitários que estão Se calhar às vezes um bocadinho à procura tinha, também Do seu tinha caminho
1: 24, Acho que tinha 24, ou seja, eu acabei o curso Demorei um bocadinho mais porque investi num Erasmus de um ano Quando não era precisa. trazer o curso meio ano Mas foi espetacular Depois trabalhei um bocadinho uh, Com alguns professores da Nova E trabalhei na Fundação HK na altura E quando concluí isso tudo É que, é que fui para, para Paris isso surgiu porque quando para eu penso... Paris
0: já a trabalhar para o CDE certo, mas aí por candidatura? ou seja, candidatou-se por... ou já, foi, já estava no radar deles?
1: Eu o que fiz foi quando, foi uma combinação de duas ou três coisas um, uh, com os professores da Nova com o professor Braga Macedo e com o professor Brito Pereira fizemos um paper sobre a África Lusófona em macroeconomia e na altura eu vi que havia um português um professor Joaquim Oliveira Martins que tinha feito, que não tem nada a ver com o professor Oliveira Martins da Gulbenkian uh, ele tem... Ele, tava, ele tinha feito um estudo muito interessante sobre o Chile na altura em macroeconomia e eu escrevi-lhe a dizer olha, professor viu o seu estudo, gostava muito de poder trabalhar neste tipo de coisas e ele disse-me, olha, eu estas coisas já não estou a fazer, mas estou a trabalhar em educação ora, eu tinha justamente trabalhado em educação na, na Fundação HK e eu pensei, bom não tinha pensado nisso, mas de facto acho que o desafio muito giro e, e vamos a isto ou seja, eu identifiquei-o através de um dele dar aulas num mestrado muito bom e quando o contactei e quando ele me aceitou, ele depois explicou-me olha, nunca nenhum português me tinha abordado o facto de eu ter trabalho feito e ter uma publicação e ele perceber que eu, que eu sabia fazer o trabalho e ao mesmo tempo que eu tinha experiência em educação ele achou impecável, tenho aqui um, uma pessoa para se juntar, para fazer um estágio depois vou vir a uma consultoria júnior para que de facto tem o que eu preciso para fazer este o trabalho estudo,
0: quando, ainda tinha, quando ainda estava nos seus 20 anos o que eu acho que aqui também pode sair como partilha é que estes universitários ou pós-universitários que estão a chegar ao mercado de trabalho e que às vezes, e o, e o mercado não está à espera de todos eles, não é? porque o mercado está difícil e a competição é feroz e é difícil de facto, mas, mas dá para a pessoa fazer assim que uma espécie de um tracking da sua biografia e perceber o que é que, o que, é que um aluno da nova, o que é que um aluno de uma faculdade qualquer, business ou não business, pode começar a fazer ainda enquanto aluno. E, e esse tal voluntariado, não sei se a Fundação can foi voluntariado ou se foi, já, ou se foi, já, já, foi trabalho, já foi trabalho mas emprego. no fundo no fundo posicionar-se posicionar com consistência e, e apresentando trabalho e não esperar que as empresas me vejam e que, e que me queiram contratar, é eu provar que posso acrescentar valor, é esta a lógica?
1: É, eu acho que sim mas ao mesmo tempo é muito engraçado que isto contado assim parece que foi super estratégico e e Foi fácil,
0: e parece que foi fácil e imediato não, não, mas parece que foi assim uma coisa
1: muito consciente, não foi? Ou seja, hum, eu acho que nunca planeei a minha vida provavelmente há mais do que um ano. As coisas foram acontecendo, foram-se proporcionando. Hum, eu acho que a coisa, o grande driver eu tinha um tio que me dizia sempre que eu era muito curioso. E eu na altura achei que ele, ele era um tio porreiríssimo e eu achei que, que sim senhor, aquilo não vinha de lado nenhum mal, mas nunca tinha percebido. E depois mais tarde eu percebi o que é que ele quis dizer, que era... Eu não largava até chegar à resposta que queria. Chamar,
0: afilar filar a pessoa, afilar o tema e, e não. E ir, até o, ir até ao fim. Oh, Afonso, mas uh, em todo o caso, realmente parece que, não, parece, uh, parece que foi programado e estratégico e não foi, e a vida também acontece. Talvez então o critério seja, para ajudar aqueles que estão mais sem saber ainda, talvez o critério seja saber sempre o que é que não. O que é que não é. Não é por ali, não é isto que me convém, isto não me faz crescer, isto não me ajuda. Pode ser esse o critério. Isso se acontecer-lhe? Hum,
1: é um misto, ou seja, eu acho que a primeira coisa é tentar ser profundo sobre sobre as coisas que estamos a fazer e porquê, e investir tempo no porquê, porquê, porquê. Eu acho que hoje em dia, com, com o digital e com as redes sociais, as pessoas tendencialmente até são menos profundas, portanto, em perspectiva, as pessoas até podem achar, ah, eu aqui não estou a aprender e até não estou a ser muito justas com o contexto, eu acho que é bom a pessoa pensar, desenvolver a sua independência de pensamento e de análise sobre si próprio e sobre o contexto. Acho que a primeira coisa é nós estarmos a competir connoscos próprios Acho que isso, seja, isso ajuda. Uma
0: lógica de bem é melhor, sempre Melhorar o que pode ser melhorado, evoluir e, e não estar sempre Estar sempre no seu melhor Pensar numa pressão positiva, porque eu acho que se a pessoa olhar para o lado E virar, ah, mas este é melhor que eu Ou este é não sei o quê Pois, nada de comparações
1: eu acho que algo... Ter referências, mas não comparações Sim, ao menos ter inspirações Ter referências e inspiração exato, referências, perfeito Mas não ter, ah, mas o outro teve e 17 já está, na cadeira E eu só tive 15 pá não interessa nada O, o foco é porque é que eu só tive 15, eu gostava de ter mais, eu trabalhei para ter mais ou não, e se trabalha, porque é que não aconteceu? Isso é
0: muito interessante porque isso faz com que nós, às vezes, tenhamos que parar e ver. Eu não estou satisfeito, há um grau de insatisfação em relação a uma área, mas depois nós não vamos ver se quanto é que nos empenhamos, quanto é que pusemos ali do nosso tempo e da nossa vontade, não é? Portanto, insatisfeitos estamos, mas esquecemos de ir ver o que é que fizemos por isso. No fundo, é o que está a dizer, não é?
1: Claro, e eu fui um privilegiado, porque, ou seja, até com os professores com quem trabalhei na altura na Nova, já no regime de trabalho, ou uh, o professor Oliveira Martins ou colegas meus na Hk e depois por aí em diante uh, ter, ter vindo para a Nova como professor e, e ten, eu falava muito com muitos colegas, uh, foi sempre um processo na Suíça a mesma coisa ou seja, eu fui tentando sempre ser muito consciente porque é que estava a fazer as coisas não é porque acho que hoje em dia as coisas passam muito rápido, é tudo muito instantâneo e nós é que temos que saber quando é que temos que reagir às coisas e quando é que nos uh, guardamos um bocadinho porque Uh, o que eu sinto às vezes na, na geração mais nova e se calhar eu era igual e não, simplesmente não sei é que às vezes as pessoas chegam a conclusões muito rápido e têm pouca consciência da sua própria ignorância
0: e pouca resiliência também
1: e isso leva a pouca resiliência
0: uhum. e também se calhar uma dificuldade muito grande em gerir as expectativas dos outros
1: e no, dos outros e de nós próprios.
0: Sim, mas as dos outros às vezes são, são pesadas mais. e são uma pressão enorme, não é? Exato. E, portanto, se bem percebi, é, a única comparação possível é eu comigo próprio, é ver como é que eu estava, como é que eu estou, como é que eu estou a evoluir, não é? E, e depois também deixar que a vida aconteça e ir a fundo nas coisas, trabalhar arduamente e ir a fundo. isso isso leva sempre. Ou seja, haja o que houver, neste mundo altamente competitivo, a qualidade vinga sempre, paga sempre.
1: Eu acho que sim. Agora, a mim uma coisa que foi muito boa, que ajudou muito foi, a dada altura, quando a pessoa começa a entrar nestas redes lá, como os Global Shapers e o Fórum Económico Mundial, mas outros também, é muito importante nós percebermos com quem é que nos identificamos e, e também o, o que é que nos faz crescer, onde é que nós também conseguimos contribuir, porque isso tudo é muito importante, ou seja, a pessoa deve ter uma boa dose de vontade de ir para a frente com humildade porque a certa altura nós até podemos dizer ah, nós somos, há muitos estudos que mostram quer dizer, se por exemplo eu tenho uma avó que tinha um, que tinha ensino superior eu sei que o meu ponto de partida já é muito mais à frente nem, nem é preciso ver questões de dinheiro portanto a pessoa tem que ter sempre esta humildade de que nós neste continente somos muito privilegiados e há sempre alguém a fazer coisas ainda mais espetaculares agora, desafiando-nos uh, o, o caminho, o caminho vai-se fazendo um, e acho que hoje em dia vai ser muito vai ser muito exigente Uh, encontrar sempre o bom equilíbrio entre o saber estar quieto e, e não fazer nada, e entre o estar focado a trabalhar, ou a ler, ou a fazer outras coisas, porque hoje em dia parece que já não há aquele espaço, aquele tempo da parvalheira que é tão saudável <risos> para, para a nossa em todo cabeça. Caso,
0: no seu caso, ainda teve, ainda esticou o Erasmus, e em vez de ser meio ano, foi um ano. É verdade, foi o uma Afonso, boa decisão. Nós já estamos a entrar aqui na última parte da, da entrevista, é uma imensa coisa que eu queria perguntar-lhe, sobretudo porque o Afonso tem de facto a seu favor este conhecimento, este, esta biografia este entusiasmo, esta paixão, este trabalho e uma modéstia e uma simplicidade, nunca ninguém ouve dizer ativem ah, Davos, eu criei as mentes empreendedoras, eu, eu sou um global shaper e isso também eu acho que é uma, uma grande lição para quem para quem o conhece, e quem, para quem está sob efeito depois da sua ação hum, queria aqui agora desviar a atenção da economia, do ensino do, dos prémios e falar do amor <risos> porque esse seu lado amoroso que do homem recém-casado que está visivelmente feliz, é tão contagiante na rádio não se vê, pero se te nota, como diriam os espanhóis foi fácil abstrair de tanta coisa que fazia e criar um tempo e um espaço para si onde, onde é possível de facto apaixonar-se e viver uma vida realizada e feliz ao lado da pessoa que, que ama uh,
1: eu, eu acho, eu acho que, tive, que foi uma coisa muito engraçada que é começar um namoro depois dos 30 é uma coisa muito simpática porque Parece que já temos uma, uma clareza muito maior e não perdemos tempo em, em, em estupidezes e como fomos duas pessoas que cada um viveu sempre a sua vida com muita liberdade e com muita consciência, quando nos conhecemos a, a coisa foi, foi toda muito natural. Uh, de facto, eu acho que a minha equipa tentou pôr-me um bocado na ordem quando foi a questão do casamento, mas eu acho que... O que é que é
0: pôr na ordem?
1: Tentar que eu trabalhasse um bocadinho menos, mas estava a acontecer tanta coisa, a gente tínhamos tantos bons seja, problemas. Continuo
0: um workaholic, mas, mas um com uma retaguarda mais feliz.
1: Sim, mas quer dizer, uh, tirei as mesmas férias que costumo tirar, ou seja, não. não como é que dizer? Mas
0: então, não desviando aqui para as férias e para as questões processuais, queria só dizer uma coisa. Uh, a Vendeline, que é a sua mulher, que é de origem holandesa. Holandesa.
1: Então, uma holandesa.
0: Uma, ah, porque ela tem a dupla, a dupla nacionalidade.
1: Ela é mesmo só holandesa, não, ah, na altura okay. o Estado holandês não deixava.
0: Ah, muito bem. Mas também tem raízes em Portugal
1: eu acho que ela até é mais holandesa de passaporte e, e portuguesa, é mais portuguesa de identidade
0: <risos> e tem o um nome que é Vendeline é certo. e no Instagram uma pessoa consegue ou pelo menos confundia a Vendeline Feltz com Vendeline Feliz <risos> e isto parecia uma coisa engraçada porque é também uma mulher muito realizada profissionalmente e de repente apareciam os dois ali no Instagram e nas suas coisas e com este ar que é altamente contagiante e sobretudo acho que é muito inspirador porque inspira a conciliação pessoal e profissional, e há muitas pessoas hoje em dia que se esquecem dessa conciliação ou que pensam que não é possível.
1: Um bocado voltando ao início da pergunta, porque faz sentido, é, hum, acho que os dois gostamos de fazer coisas muito, muito a, a sério e, portanto, há esse lado, mas os dois também temos a noção que temos que abrandar um bocadinho, uh, estamos a trabalhar nisso, um, mesmo com este desenvolvimento todo que a, que a minha organização está a ter cá em Portugal as
0: Mendes Empreendedoras e o Global Teacher Prize e inspira o teu professor
1: mas acho que estamos a conseguir fazer um bocadinho eu estou profissionalmente a conseguir reduzir um bocadinho não é tão rápido quanto nós queremos mas a questão lá está o facto dos dois sermos muito genuínos no, no, no porquê que estamos a fazer as coisas e porque é que é importante ou não, apoiamos-nos mutuamente, mas também os dois temos de ter a noção que temos que abrandar um bocadinho. Mas é, <risos> mas é um bocadinho este, este equilíbrio que, que, que se tenta fazer Todos podemos ser treinadores de bancada dos outros, mas fazer o nosso é que é. É aqui aqui,
0: mesmo em cima do fim. Uh, enquanto professor, enquanto enquanto homem enquanto empreendedor e também agora enquanto marido e se calhar possível pai no futuro uh, qual é a mensagem que gostava ou qual é o seu moto, qual é o seu lema qual é aquilo que gostava de passar ou um filho seu ou que os seus alunos lembrem ou que as pessoas que, que trabalham consigo o definam por, aí, por, esse, por esse mantra
1: uma pergunta difícil eu, eu posso se calhar dizer um bocado o que, é que é a visão das mentes empreendedores, que acho que é esta coisa que, que é pessoas capazes de se transformar a si próprias e à sua comunidade ou seja, pessoas que se respeitam a si próprias e que têm esta uh, curiosidade mas que respeitam profundamente o outro, que eu acho que hoje em dia nós às vezes mudamos de modas e, e impomos. É, impomos um bocado, uh, mesmo portanto, quando não o fazemos por mal e eu portanto acho que... o
0: truque não é impor, é propor, é isso?
1: porque cá propor por, por por soluções respeitando sempre a nós próprios e aos outros.
0: Muito bem, muito inspirador também, <risos> muito empreendedor. Um, obrigada Afonso Mendonça Reis, foi um bem. prazer e obrigada por ter, nesta, nesta curta estada entre Lisboa e Haia, ter conseguido vir aqui. Muito obrigada, muitas felicidades. Obrigado.